0: Bayerisches Völltor. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Nicht über so hitzen lassen, sagt er. Nicht über Geschwind und pressieren, Zeit lassen, sagt er. Ruhe geben, Nein, in Weit und in sie selber, sagt er. <lacht> Der tut sie leicht. Da soll er mir heute halt ein Rezept verschreiben. Das geht nicht, sagt er. Der Mensch muss selber einmal etwas finden. Loslassen, sagt er. Sein Griebigen haben. Wenn ich bloß wüsste, was das ist und wie das geht. Sein Griebigen haben. Dann schauen wir mal, was die bayerische Wikipedia sagt. Griebig. Ein Griebe oder Griebig. Ist eine Eigenschaft, die einen Moment, einen Ort oder eine Leute haben können. Es geht um die Wirkung, die wo die Sachen, die grübig haben, auf eine Person haben. Aha. Eine Person selber kann sich nicht grübig fühlen, aber man fühlt sie wohl, weil etwas grübig um ein dumm ist. Wenn einer sagt, mein ist das grübig, meint er, dass er mit sich selber und mit allem um ihn dumm recht zufrieden ist. Das kann dadurch liegen, dass die Leute, mit denen er zusammen ist, recht grübig haben. Oder dass er in einer gräbigen Wirtschaft hockt. Oder auch, dass es in der Sonnflagge einfach recht gräbig ist. Mit gräbig meint man oft ein gemütlich und erholsam. Ob was gräbig ist, liegt natürlich stark am Betrachter. Was man heute recht gräbig findet, kann morgen auch schon wieder recht fad sein. Das will ich jetzt aber schon ein bisschen genauer wissen.
2: Bayerische Passionen sein von Markus Metz.
1: Als Erstes ist mir da das Bayerische Wörterbuch eingefallen. Die sitzen zwinger in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in der Residenz, gleich hinter der Oper. Schön ist da erinnert. so viele alte Beutel. Und Schönstatt ist auch.
3: Also das Wort Grierweg ist bei uns relativ gut belegt. Da sind sicher 200 einzelne Meldungen. Manchmal, dass Leute uns einen Zettel reischicken und schreiben, Griwe schreibt eine Frau aus Garching an der Alz, äh, froh beisammen sein, auch wenn man allein ist. Oder hier schreibt die gleiche Dame auf einem anderen Zettel, ausgeglichen, froh, Griwe Und hier Grieve machen, nichts, tut oder nichts tun oder tun, was uns freut. Also diese also hat hinten noch einen Satz sogar drauf, Heit mocht man es uns... Heute machen wir es uns Gräbe daheim.
1: Der Anthony Rowley war lang der Leiter vom Bayerischen Wörterbuch und arbeitet immer noch mit am großen Werk aus den vielen, vielen Zedeln. Auf denen wird seit mehr als 100 Jahren alles gesammelt, was jemand zu bayerischen Wörtern eingefallen ist. Also wir haben da, das
3: sind Beispiele von Leuten, die das Wort. Meist im Sinne von gemütlich oder ausgeglichen, geht um eine Stimmung in aller Regel. Da war ein Beleg drin zum Beispiel, wo ein Wirtshaus als Gräbi bezeichnet wird. Da ist natürlich nicht das Gebäude gemeint, sondern die Stimmung, die innen herrscht. Ähm, die Bedeutungsbreite scheint eigentlich sehr sehr breit zu sein. Es ist ja was Subjektives, das Gräbigsein. Äh, es hängt sehr vom ja, von der Subjektivität des Erfahrenen. Der eine mag vielleicht was als griebig empfinden, was der andere als fad oder absolut langweilig empfindet. Ähm, es gibt sogar eine Redewendung. Äh, ich mag mein griebigen, das heißt, ich mag meine Ruhe, nichts mehr mit irgendetwas zu tun haben. Äh, Fabian in seiner Übersetzung von Homer ins Bayerische zum Beispiel äh, schreibt und einer griebigen...
0: Und einen gräbigen Hams. Sonntags, Da sitzen sie im Wirtshaus beieinander, die Burschen. Jeder eine halbe vor einem. Das Schmeiglasel geht fleißig im Kreis um. Schnupfert erns, das er hat Nasen gerade tropfen und das Bier schmeckt ja auch gut. Zfliegen summer drinnen da stumm. Voll zieh ist und hübsch warm ist. Zinfti sitzen darauf an und geschwatzt wird und gelacht wird. Der so ein saftiger Witz und der zwickt Dresel in Wadl. Und er einen kirbigen Hams. Aformer vormer Juchatz, der Toni, haut mit der Faust auf den Tisch, dass die Glaseln grad hupfern und schreit so: Haut schon, es, Bum! In acht Tagen ist den Enten der Kirter! Da passt's auf, wie wir's de Sakra, de Ärgeldinger da zeigen werden. Franz Fabian, der niederbayerische Homer. Diesen vor München, 1911.
1: So schaut's aus. Kaum hocken ein paar Bayern recht beieinander, schon denken sie wieder an die nächste Rafferei. Es ist vielleicht gar ein seltener Ausnahmezustand, das Gräbige. Und grad zwecks dem ist das auch so schwer zum haben.
3: Also, es ist ein Wort, das den bayerischen Schriftstellen absolut bekannt ist. Ich habe hier im Beleg Westenrieder, das ist Lorenz von Westenrieder, lebte so 1840, war hier an der Akademie der Wissenschaften in München und hat er so im Wörterbuch der Münchner Dialektwörter geschrieben. Da ist Griebig dabei. Und wir haben sogar noch einen älteren Beleg, hübles Beschreibung des Erzstifts Salzburg 1796, hat auch das Wort in der Bedeutung frisch oder kräftig. Wir haben auch irgendwo einen Zettel, das war militärsprachig, das scheint also für die Soldaten scheint es munter, froh, unverwüstlich zu bedeute, bedeutet zu haben im bayerischen äh, Militär seiner Zeit. Ja, hier drin ist sogar ein Zettel aus Konrad von Megenbergs Buch der Natur, bisschen eine andere Bedeutung, aber das erschien 1350. Die Mittelhochdeutsche bedeutet, das Wort gerühwig im Mittelhochdeutschen bedeutet ruhig still und kommt vom Wort Ruhe. Es ist eine Ableitung von äh, Ruhe mit Umlaut und GE voran, also nicht nur Ruhe, dieses GE ist ein bisschen Kollektivum, das heißt die Verkörperung von Ruhe, alle Ruhen, die man überhaupt haben kann und dann Ig am Ende.
1: Ja, er Ruhe von innen und von außen. Dies wär schön. Aber immer wieder findet man auch eine andere Bedeutung.
0: Sakra war halt dieser Buur. Gesund und grürbig, keck und schneidig. 1883,
3: niederbayerische Mundart. Wo kommt das Wort vor? Ich habe hier Belege aus Oberbayern, Niederbayern, massenhaft. Aus der Oberpfalz, da ist die Aussprache ein bisschen anders, da sagt man Gravy. Anstatt gräbe, aber das ist typisch nordbayerisch, oberpfälzisch. Aus bayerisch Schwaben findet man das. Ich habe zwei Belege, einen aus Südtirol, einen aus Salzburg. Das Wort scheint in Altbayern weit verbreitet, weniger im Norden, in der Oberpfalz. Das schaue ich, ob ich das jetzt in aller Eile finde. Ich habe ein, aus der Nordoberpfalz ist mir sowas aufgefallen. Gemütlich, freundlich. Ich meine, sagen wir so, wenn die Eltern aus dem Haus haben, haben die Kinder eher eine Gräbigen. Das heißt, sie, sie werden sie wahrscheinlich nicht zur Ruhe hinlegen, sondern sie werden erst recht was anstellen, was für sie lustig, unterhaltsam und für die Eltern vielleicht ein bisschen gefährlich wäre. Oberbayern einmal steht dabei. Na, was ich hier in aller Regel habe für Bayern, ist behaglich. Müßig, es ist Schwaben. Hier wird ein Pfarrherr als Griebe bezeichnet. Hier ist ein ganz griebiger ein Faxenmacher, aber das kann ich sagen, ein lustiger Kerl. Das ist Oberbayern. Aber das ist die Negation U-Griebe. U-Griebe bedeutet störrisch, unausstehlich. Also Im Umkehrschluss bedeutet Griebe dann natürlich gefügig gut auszustehen.
1: Was ich jetzt weiß, es gibt eine Hauptbedeutung von Gräubig. Und das ist das, was man sich heute noch vorstellt. Eine Ruhe, eine Freundlichkeit, ein kleines Glück. Aber da ist noch allebei so eine Nebenbedeutung. Und die meinen Gspassi, eine Gaudi haben. Weil ich sage, im Börischen kennt man alles Dinger, Aber das Gegenteil auch. Das ja, aber jetzt rennt's auch noch. Und dann schauen wir heute halt in der Wirtschaft rein, ob man da so einen Gräubigen hat.
4: Was darf's denn sein?
1: Ein Gräubigen hätte ich gern.
4: Ich schon auch. Aber ich arbeite bloß da herin, Bierkunst haben.
1: Neugierig war ich schon, ob man einen Gräubigen haben kann, ohne ein Bier. Zum Griewigen Sepp, bayerische Wirtschaft. Griebig. So wie Bayern eben ist und wir Bayern eben sind. Und für Nicht-Bayern ähnlich schwierig aus zum Sprecher wie ein Probier's einmal. Lass einmal am Preisen vorlesen, was da auf dem Gewand steht. Oh mei. Griebig auf der Speiskarten. Griebig auf dem Gewand. Beim Oberlandler Versand gibt's Kissen, T-Shirts und Anoraks mit der Aufschrift Griebig in alle Form. Bavarian Streetwear. Klar. Und da, auf einem Foto siehst du ein Mann in -Tern mit einem Paintballgewehr im Anschlag. Mai ist das grübig. Überschrift von einem Artikel über der Airsoft-Center-Allgäu. <lacht> Jetzt ist das Grügspiel auch schon grübig. Ja, oder da, schau her. Die Grübigen von Niederquick. der FC Bayern München-Fanclub. Naja, Hauptsache, man hockt an. Vielleicht beim Mürgelsgruam-Fest der Griebigen St. der burm Oder in die Boatzen, die, wo sie auch Griebig in den Namen schreiben Zum Griebigen, beim Griebigen, der Griebige. Das kann einem schon leicht zu viel werden mit dem Griebigen. Das ist ich nicht, dass ich da herin einen Griebigen haben könnte. Ich weiß zwar nicht genau, was das ist, aber das weiß ich schon mal. Da, wo es die Sünfte zugeht, da, wo man gemütlich beieinander hockt, bei einem Mordsradau, da ist fein noch lang nicht gräbig. So viel Start. Nix und nennt's nicht. Der wo so einen Stern kann. Bei das ist einmal klar, das Gräbig was mit Ruhe zum Tor hat. Das findet man in den meisten Werbterbücher. Geruhe weg oder Gerü weg, das steht im Mittelhochdeutschen für
2: ruhig, gelassen, langsam. Es gibt auch Geruhe für ruhig.
1: Und geruhwett für ausgeruht mit frischen Kräften. Na, also, grübig ist, wenn's noch schön steigt ist, aber noch lang nicht fährt. Wenn einen keiner pikiert, wenn's aber noch lang nicht allein auf der Welt bist. Wenn da niemand was anschafft und wenn niemand was gegen dich hat. Grübig, grübig, grübig. Ludwig Zehntner,
0: bayerisches Deutsch. Umgangssprachlich, gemütlich, geruhsam,
1: Behaglich geborgen. Es ist, als wenn ein bisschen was vom himmlischen Frieden zum spüren war. Gräbig. Ist erlaubt?
4: Ein schöner Platz.
1: Ja, äh, zum Gräbig. Zum äh, Grübeln?
4: Hier ist es doch viel zu schön zum Grübeln.
1: Na, nicht Grübeln. Gräbig. Gräbig. Äh, was ist das? Das will ich auch selber wissen. Das ist, wenn man seine Ruhe hat... Wenn man miteinander seinen Frieden hat und in sich selber auch. Wenn es schön ist, aber auch nicht zu Wenn man keine Angst nicht haben braucht und keinen Zorn auch nicht. Wenn man über alles reden kann, aber eigentlich gar nicht reden muss. Schön ist das, ein Gräbigen zu haben. Aber auch schwer.
4: Ich glaube, ich verstehe. Das ist so etwas wie Meditation oder Versenkung. Zen-Buddhismus oder Yoga, da hätte ich einen Tipp für Sie.
5: Wir beginnen heute die Yogastunde im Stehen. Wir nehmen die Beine breit auseinander. Hände auf die Hüften, Daumen schauen nach vorne. Also als ich auf der Suche war nach einem Namen für mich, für mein Yoga, bin ich auf das Wort Griebig gestoßen und dachte mir, ah, Griebig, das wird ja so gar nicht genutzt das ist ein bayerisches Wort, zwei wollten nichts Englisches haben. Und dachte mir, das Wort Griebig passt ja eigentlich schon ganz gut zum Yoga, weil es geht ja hier ums Ankommen, um sich wohlfühlen, um vielleicht da Achtsamkeit, um einfach hier sein zu dürfen.
1: Genau dies, was Sie braucht.
5: Wir beugen den Oberkörper nach unten mit gerader Wirbelsäule, wir längen die Wirbelsäule nach vorne, Nackenwirbel in Verlängerung. Ich nutze jetzt das Wort Krierbig nicht in den Yogastunden, aber was natürlich schon genutzt wird, ist, dass derjenige zur Ruhe kommt in seinen Bewegungen, in den Positionen, in den Haltungen, dass er ankommen darf bei mir. Wir kommen raus aus der Grätsche, stellen uns mit beiden Füßen fest auf den Boden.
1: Die Corinna Opel ist eine Yogalehrerin in Ingolstadt, die auf ihrer Website Yoga Gräbeck ein Angebot macht, das sie nicht ablehnen Kinder. Gräbecks Yoga. Gräbeck werden mit Yoga.
5: Ich darf so sein, wie ich bin. Ich darf im Jetzt und Hier kommen, in dem Moment kommen. Es gibt Yogastunden, die sind anstrengend, meine bestimmt auch, <lacht> je nachdem, was ich für eine Gruppe habe oder wen ich vor mir habe. Aber Anstrengung bedeutet ja nicht immer, dass es unangenehm ist. Im Gegenteil, wenn man sich anstrengt, man fühlt seinen Körper und das ist eigentlich mein Ziel, auch, dass man da wieder reinkommt in dieses Urinstinktliche, seine Gefühle zu erkennen, seinen Körper zu erkennen. Wie weit kann ich gehen? Wie weit gibt mich mein Körper frei? Beide Füße sind fest mit dem Boden verwurzelt.
1: Jetzt, glaube ich, bin ich, ich beim Urinstinktlichen. Mi kennen es alle. weiß von mir aus.
5: Vielleicht gar nicht, dass man das am Anfang so merkt, weil man ja so be beschäftigt ist mit seiner Bewegung und mit der Position. Aber es ist sehr... Merkbar bei den Leuten, die Yoga machen und bei mir selber auch, dass sie zur Ruhe kommen, dass sie ankommen, dass sie sich wohlfühlen in ihrem Körper. Ein glücklich sein. Man sieht ein Lächeln im Gesicht, die Augen strahlen, der ganze Alltag ist weg. Der Stress, das Wohlfühlsein, diesen Glücksmoment spüren, ist das Spüren von Griebigsein, von Ankommen. So, wie ich jetzt aus meiner Stunde rausgehe, fühle ich mich total kriabig, glücklich. Für die meisten ist das Wort kriabig gar nicht verständlich. Ich bin ja doch viel unterwegs, so auf Seminaren, Retreats, Schweiz, Österreich, aber auch innerhalb von Deutschland ist es dann tatsächlich so, dass ich oft gefragt werde, was heißt denn dieses kriabig? Und die Leute eher denken, das kommt jetzt aus dem Sanskrit. Und ich dann immer sage, na, nein, nein, das ist ein bayerisches Wort und das heißt halt zur Ruhe kommen, sich wohlfühlen, ankommen. Diese Brücke, dass die Leitmorner, es kommt aus dem Sanskrit, finde ich eigentlich sehr putzig. <lacht> und bestärkt mich eher nur darin, dass das auch sehr gut zu Yoga passt, weil es ja doch zweisinnig dann letztendlich wird.
1: bin ich am überlegen, ob man nicht auch gerade beim Zugfahren sein Gräbigen haben kann. Wenn man gemütlich in seinem Abteil hockt und die Landschaft zieht vorbei. na, dann sieht man ja nichts mehr. Und recht gemütlich ist auch nicht. Zweisinnig. Das ist ein schönes Wort. Das Gräbige ist allerweil zweisinnig. Es ist ganz und gar auf der Welt. Du spürst deinen Körper, du spürst deine Umgebung, du spürst die anderen Leute. Es ist aber ganz und gar jenseitig. Ein Zustand wie im Tram, wie in der Kirche, wie auf dem Berg. Vielleicht hat das der Postsekretär Martin Angermeier beim Ludwig Thoma ja nicht recht verstanden. Das Zweisinnige.
0: Es war der heilige Petrus, der unserem Angermeier nunmehr freundlich zunickte und sagte, da bist du ja mein Sohn. Sei willkommen in unserem Reiche. Was sagst du, fügte er bei, da der Sekretär etwas vor sich hin murmelte. Wir hätten schon noch eine Zeit lang drunter lassen Es hätt mir gar nicht pressiert, wiederholte dieser und seine grießcremige Miene wollte sich nicht aufhellen. Aber Martin, rief der Apostel, du bist der Erste, der an dieser Stelle nicht vor Freude jauchzt. Mit den Jauchzen habe ich es überhaupt nicht. Und ich war froh, wenn ich drunt mein Gräbigen hätte. Petrus wandte sich lächelnd an die Engel, die neben ihm saßen. Seht da, ein Münchner, der sich erst an den Himmel gewöhnen muss. Ludwig Thoma, der Postsekretär im Himmel.
4: Ist hier noch frei? Ein Münchner, der sich nicht an den Himmel gewöhnen will, da denken natürlich die meisten als erstes an den Dienstmann Alois Hingerl, der dann in göttlicher Mission auf die Erde zurückgeschickt wird, aber statt der Regierung eine Botschaft zu überbringen, schnurstracks ins Hofbräuhaus geht, wo er bekanntlich heute noch sitzt, dieweil die bayerische Regierung vergebens auf eine göttliche Eingebung wartet.
1: Dies glaubst
4: Drei Jahre später, 1914, hat der Thoma dann den nächsten krantigen Münchner in den Himmel geschickt. Scheint ihm Spaß gemacht zu haben. Dem Postsekretär Angermeier geht da oben sein gräbiges Leben am Schalter so ab, dass es sich recht geschert aufführt und postwendend wieder ausgeschmissen wird. Bis auf den Rausschmiss aus dem Wirtshaus, wo er eingeschlafen ist, hat er alles nur geträumt. Für die Heldin von Lena Christs, die rumpel ist ein Gräbiger schon leichter zu haben, als sie für einige Zeit im Gefängnis ist. Da ist das größte Glück, wenn die strenge Aufseherin für ein paar Minuten verschwindet. Die Hanni wird mit
2: noch vier anderen von einer Wärterin zurückgeführt in einen Raum, wo Putzzeug aller Art vorhanden ist. So, Meitli, nehmt nur eure Sache. Es ist alles da, was ihr braucht. Und dass ihr mir ja gründlich schrubben willet, sonst lasse ich euch das ganze Werk normal beginnen. Der Arme ein brauche ihr Geschössli. Sie steht noch eine Weile und sieht der Arbeit zu, geht dann leise von Tür zu Tür und schaut durch das kleine Guckloch, sperrt unvermutet eine Zelle auf und ruft zornig. Nix wird geschlafen, auf der Bodenflagge am helle Tag, Sie so erkennt eine passen. Her da zum Schruppe, zum Schlafe braucht man die Nacht, bei Tag müssen wir schaffe. Damit lässt sie die Gefangene gleichfalls einen Wuschel Stahlspäne nehmen und heißt sie fleißig mitarbeiten. Dann geht sie langsam zum Gitter, schließt hinter sich ab und ist verschwunden. Halleluja, Löffelstiel, alte Weiber schwitzt viel, murmelt eine der Putzerinnen. Jetzt haben wir unseren Grirbecken für eine halbe Stunde. Herrgott, meine sechs Wochen werden einmal umsand.
1: Ah, ja, das ist schon auch eine Frage des Zusammenhangs. Der eine braucht zum Gräbigen ein ganz Hofbrauhaus und muss wegen dem ein Himmel um seine Rechte bescheißen. Und die andere kann für eine Pause in der Plackerei und der Schüpferei dankbar sein. Kennen Sie sich aus mit der bohrischen Literatur?
4: Nun, das wäre zu viel gesagt. Aber man kann das Wort immer wieder finden. Zum Beispiel in der Zeitschrift Münchner Ratschkattel. Auch da in der Bedeutung Ruhepause. In einer launigen Gerichtssatire aus dem Jahr 1896 verteidigt sich da eine Frau wegen ihrer Grobheiten gegen eine Nachbarin.
2: Herr Richter, vor der hat ja gar kein Mensch an Ruhe. Nicht einmal die Spatzen auf dem Dach drum haben ihren Grier wegen. Das
1: ist gut, ja. So eine
4: rein grammatikalisch gesehen, ist gräbig übrigens durchaus vertrackt. Es ist eigentlich kein klassisches Adjektiv. Keine Person, kein Raum, kein Objekt, kein Zeitabschnitt. Nicht einmal eine bestimmte wiederholbare Situation kann per se gräbig sein. Ein Adverb ist es aber erst recht nicht. Oha! Niemand kann etwas auf eine speziell griebige Weise tun. Und das gilt für geruhsames Grasmähen ebenso wie für das Biertrinken, für das Sprechen ebenso wie für das Schweigen. Das Griebige ist also eher etwas, das sich zwischen Menschen und Dingen, zwischen Raum und Zeit, zwischen Dasein und Fortsein ereignet. Man möchte fast sagen, wie ein kleines Wunder. Oder wie ein Kunstwerk der Lebensgestaltung, das stärker ist als seine Autoren, stärker als das verwendete Material und stärker als das kurzfristige Staunen, das dieses Momentum immer wieder hervorruft.
1: Momentum? Da haben wir wieder so ein Wort. Das Gräbige ist ein zweisinniges Momentum. Oder es ist es was ganz was anderes?
4: Dem steht freilich der Begriff gegenüber. Seinen Gräbigen haben, meistens in der Form einer Forderung. Ich möchte mein Gräbigen haben, verstehst? Oder in der eines Verlangens. Ich hätte so gern mein Gräbigen. Oder in der Form der Verteidigung. Ich lasse mir
1: doch vor dem nicht mein Gräbigen verdirm.
4: Das Gräbigen scheint jedenfalls immer in Gefahr. Irgendwie merkt man schon den Trotz darin. Deswegen ist es vielleicht so vielseitig literarisch verwendbar. Entscheidend jedenfalls scheint das Besitzanzeigende Fürwort mein. Es soll zwar belegt ist das nicht vorkommen, dass jemand behauptet,
1: wir haben unseren Gräbigen,
4: oder gar mit einer gewissen neidvollen Untertönung,
1: mein, der wird heute halt sein Gräbigen haben.
4: Doch solche untypischen Weiterungen ändern nichts an der Tatsache, der Gräbige ist ein fundamentales Subjekterlebnis. Es ereignet sich innerhalb einer Situation mit mehreren unbekannten und einigen bekannten Elementen wie, sagen wir, dem in Ruhe gelassen werden, dem Friedvollen, dem Überschaubaren, auf eine vielleicht erhoffte, aber weder berechenbare noch gar herstellbare Weise in den Tiefen und Untiefen eines Subjektes. Man möchte dem großen Subjektphilosophen Friedrich Nietzsche das Wort überlassen, der von der Harmonie als wirkliche Welt und der Disharmonie als unwirkliche Welt gesprochen hat. Das Gräbige wäre demnach die Harmonie und also die wirkliche Welt. Da
1: schau her. Also noch, Sonst dem Herrn Nietzsche einen schönen Gruß, gell Auf Wiederschauen. Ich muss nämlich umsteigen, ich muss auf Dachau. Ein glühendes wo man sagen kann, da könnt die ich mein Gräbigen haben.
6: Also ich benutze das Wort gräbig schon, freilich. Zum Beispiel finde ich es hier ganz gräbig. Wir sind da in einem kleinen Café, was früher Mittelladen war, als gemütlich, als anheimelnd. Das Wort kenne ich gut, nutze auch. Bin damit also, du hast auch aufgewachsen. also ich kenne das von meinen Eltern, Großeltern, gehört zum bayerischen Wortschatz.
1: Der Norbert Göttler ist der Bezirksheimatpfleger von
6: Oberbayern. Was ich nicht glaube, dass es sowas wie eine Volkscharakterisierung gibt, dass der Bayer an sich gräbig ist. Da bin ich eher skeptisch. Erstens frage ich mich schon, was ist der Bayer an sich? Ist es der fränkische Arbeiter oder ist es ist der Holzfäller in Oberbayern oder der IT-Manager in Augsburg? Ich glaube eher, dass sowas entstanden ist, ob bewusst oder unbewusst, dass man Menschen mit bestimmten Eigenschaften sozusagen identifiziert. Aber ich glaube nicht recht daran, dass das wirklich der Realität entspricht. Es gibt gräbige geleit in Hamburg und in Berlin und in München. und Es gibt grübige in Hamburg, in Wien und sonst wo. Ja,
1: schon. Aber griebig ist halt doch ein Wort, das, wo ich nicht recht in andere Sprachen übersetzen lasst. Ich vergund am Hamburger oder am New Yorker jederzeit, dass er seinen Griebigen hat. Da bin ich nicht so. Ein Griebiger, den, wo einer dem anderen nicht vergund, das ist überhaupt kein gescheiter Griebiger. Aber was sagt jetzt so ein Hamburger zu einem Bayern, der partout nicht grantig, nicht zünftig, nicht gaudemäßig oder eben auch nicht Gröwig sei
6: mag. Also ich glaube, dass solche Charakterisierungen wie Gröwig, Mörtlich oder in der Bayer ist Grantig, das sind, glaube ich, Stichworte eher aus dem 19. Jahrhundert, wo unsere Klischeebildung sehr stark begonnen hat. Auch die Idealisierung der Heimat. Klischee heißt, dass man einfach über den Kamm schert, eine bestimmte Volksgruppe ist so oder so. Und Klischees bilden sich natürlich nicht zufällig, sondern Oberbayern zumindest ist ein Tourismusland seit dem 19. Jahrhundert. Und Fremde kamen hierher, wollten Heimatabende, wollten idyllische Events, würde man heute sagen. Und die haben wir ihnen geboten. Die Bayern sind ja nicht dumm, sondern die haben gemerkt, wenn wir ihnen was Bestimmtes vorspielen, dann ist das ganz gut auch für die Kasse. Das wird dann sogar immer noch stärker durch die Weltausstellungen, wo ganze Gruppen von Bayern in Lederhosen und Gamsbart nach Amerika gefahren wurden, nach Paris oder sonst wo, und ein bestimmtes Bild von uns abgegeben haben. Und ich glaube, dass da schon die Wurzel dieses Sprachgebrauchs liegt.
1: Aber beim Gstanzelsinger, soweit es überhaupt überliefert ist, kommt die Skribige immer wieder vor. Der Schäfer und Hochzeitslader Fritz Kleinhans aus pütenfeld im Landkreis Eichstätt hat die Schafe Gstanzeln für sich selber gesungen, aber auch bei Volksmusikveranstaltungen und in Sendungen des Bayerischen Rundfunks braucht. Der Lehrer und Heimatpfleger Wunibald Iser von Meilenhofen hat die Gesänge des Fritz Kleinhans, der auch auf dem Birkenbladel hat, schön pfeifen können, festgehalten. Ja, ich bin überall zu Haus. Das Gstanzl ist allgemein verbreitet und findet sich schon um 1900 in dem Salvator von den Salvator- und Heftel vor dem Münchner Bierkeller.
7: Ja, i bin ruhig zu haus, mein Pferd kann der steit im Feld raus, und bin a lustiger schafferspur, geht all bei Weg zu, geht all bei zur. zu.
1: Kein Wunder, dass die Vorstellung vom Grierwegen A in der aktuellen bayerischen Gebrauchslyrik sei Rollenspult
2: wo niemand fragt nach Rang und Stand, weil alles noch gräbig sitzt beieinander, beim Bier gern lacht und diskutiert, die bayerische Lebensart halt spürt.
1: Ja, mei, jetzt weiß ich dreierlor vom Gräbigen, Dass man Obach gehen muss, zwecks dem Klischee und dem bayerischen tourismus -Studio. Dass ich, je mehr ich übers Gräbige weiß, gerne mal an Gräbigen haben dat. Und dass die Welt vielleicht ein bisserl besser war, wenn man öfters einen Gröbigen hätte.
6: Das wäre mit Sicherheit eine Perspektive. Ja, Das äh, kann man heute halt mit ganz anderen Worten auch ausdrücken, weil das Wort Gröbigkeit kaum für, für jemand versteht, geschweige denn international. Aber dass in vielen Konferenzen, in vielen Verhandlungsrunden mehr Gröbigkeit ein bisschen Sinn machen würde, da sind wir schon einig. Ja. Mein Problem ist bloß, ich glaube nicht, dass bestimmte Menschengruppen per se und vielleicht sogar noch genetisch bestimmt charakterisiert werden können. Und sozusagen der Bayer an sich ist Gräbig. Das halte ich sehr stark für klischee -lastig. Prägungen gibt es. Und wenn natürlich ein Sommerfrischler vielleicht um 1900 oder 1920 aus einer hektischen Großstadt wie Berlin kam nach Bayern und vielleicht noch nach Oberbayern in irgendwelche Alpendörfer, dann hat er das als langsamer empfunden. Das sind äußere Lebensumstände, die natürlich auf Menschen einwirken. Deswegen sind die Menschen nicht gräbiger und nicht grantiger und nicht besser und nicht schlechter.
1: Niemand hat ein Anrecht auf das Griebige. Und niemand kann das mit Gewalt zwingen. So viel ist schon einmal gewiss. Aber es gibt schon Situationen, schon Zeiten, schon Orte, wo das Gräbige wahrscheinlicher ist als anderswo. Oder?
6: Es ist interessant, nachzudenken, was einen gräbigen Ort ausmacht. Wenn ich so überlege, ist es nicht das pompastische, nicht das große, nicht das gewaltige. Da hat der Bayer dann andere Ausdrücke dafür. Gell? Eher das kleine, stille, zurückgezogene, der Ort, wo ich zu mir kommen kann und wo ich meinen gräbigen haben kann. Der Bayer sagt, wenn er zum Beispiel zum Bergsteigen geht und eine riesen Panorama hat, da würde er nicht sagen, das ist aber gräbig. Aber so ein kleines Bankerl mit einem Baum und einem Martal vielleicht, das kann ein gräbiger Ort sein. Er sagt es auch nicht zum Hofbräuhaus. Hofbräuhaus ist auch nicht grübig. aber ein kleines Café kann grübig sein oder ein kleines sein Lokal oder sowas. Also es ist eher das Bescheidene, das Überschaubare und eine kleine Runde von Menschen. Es können schon mehrere sein. Es ist eine Runden. Das können vielleicht drei oder vier sein. Ich habe noch nie gehört, dass man sagt, Mensch, da sind 500 Leute, ist das ist
1: Und eine gescheite Zeit. Das Gräbige hat am Ende doch etwas mit der Zeit zum Tun. Oder sagen wir so: gräbig ist, wo man einen Ort, wo man eine Zeit, wo man einen Körper und wo man sei auf eine besondere Weise spüren kann. Aber ich glaube schon langsam auch, dass man das Gräbige gar nicht so genau anschauen darf. Es ist ein Gefühl und das verschwindet leicht, wenn man darüber nachdenken muss. Es ist aber auch ein Wort, und das hat seine Geschichte und seine Geschichten.
8: Ich habe von meiner Großmutter, die war noch 1867 geboren, ein Sofakissen geerbt. Und da ist in schöner Südterling-Kurrentschrift eingestickt, las mir mein Grier wiegen. Und das heißt wirklich nur, lass mir also meine Ruhe, wo es mir angenehm ist, wo es bequem ist, wo ich mich wohlfühle. Und den Ausdruck, lass mir mein Griebigen, hört man gelegentlich heute ja auch noch.
1: Nach am Wort und nach seine Spuren frage ich den Ludwig Zehntner. Er ist Autor und Dialektologe. Vor ihm ist das Buch Bayerisches Deutsch und er schreibt immer in der Mu.
8: Ja, irgendwie ein gemütliches Wohnzimmer, und Herrgutswinkel oder sowas. Es ist schön warm, man hat angenehme Menschen um sich herum, man hat vielleicht auch eine gute Brotzeit dabei, jemand spielt vielleicht eine Musik noch dazu. Dann kommt man sagen: Ja, da ist es griebig Oder ich kann auch allein sein und machen es griebig, indem ich. Freizeitkleidung anziehe und Schuhe ausziehe und Decken drüber über die Knie und sowas und ein Glas Wein einschenken, dann mache ich mir das auch griebig, Es gibt nur ein Eigenschaftswort, griewig Griebigkeit wird kaum gebildet. Also auftaucht das Wort ja ziemlich häufig, auch in der bayerischen Literatur. Da gibt es zum Beispiel einen schönen Satz von Georg Lohmeier, nicht? und der spekuliert über das Jenseits, im Vergleich zum Leben auf der Erde. Und da kommt dann der schöne Satz, man müsst heute halt wissen, ob es dort trennt, so Griewig ist, als wir herrennt. Jetzt liegt eigentlich die Bedeutung schon ziemlich nahe, so behaglich, so angenehm, so gemütlich, kann man auch sagen, nicht? Gemütlich, behaglich, geruhsam ist die Bedeutung von
0: Griwig. Man müsst heute halt wissen, ob es dort trennt, so gräbig ist es, wie wir herrennt.
1: Das ist schön gesagt, weil es auf eine hinterfotzige Art die Himmelserwartung umdraht. Es ist ja auch das, was sich der Brandner Kasper denkt, bevor er eines bessern belehrt wird. Oder der München im Himmel. Nämlich, dass im Himmel gar nicht so schön sei, wie er da im Lim auf der bayerischen Wald. Wer sein gräbigen hat, der braucht kein Jenseits mehr. Oder andersrum... Der Himmel ist nichts anderes wie das Griebige, das, wo man auf Erden gehabt hat. Bloß, dass das jetzt kein Ding mehr, kein Momentum mehr ist, sondern ein ewiger Griebiger. Der Griebige in alle Ewigkeit. Zumindest geistigen oder
8: seelischen Frieden. Der schwingt da schon mit mit Griebig, dass also keine Spannung entsteht, keine Ängste da sind, dass keine Hetze bevorsteht dass nichts drängt, das gehört eigentlich mit zu Griewig dazu, meinem Empfinden nach. Ewige Ruhe ist ja ein Terminus, der eigentlich aus der Religion stammt, nicht? Er gibt ihm die ewige Ruhe, damit ist Ruhe er, durchaus im, ja, fast im sakralen Wortschatz mit drinnen, nicht? Und das ist es wahrscheinlich auch, was Lohmeier dazu verleitet hat, dass er Griewig hier eingesetzt hat, nicht? Dass es schön ist, bayerisch ist, zeigt sich ja schon an der Verwendung der Lokaladverbien herent und Trent für diesseits und jenseits. Musik
1: Was ist jetzt all dies Griebige? Es gibt so eine Redeart, das
3: heißt, ich möchte mein Griebigen haben. Das heißt, ich möchte meine Ruhe haben. Das könnte eher kontemplativ sein, anders als das Griebige im Wirtshaus, wo es natürlich gern laut zugeben darf.
8: jetzt war es so griebig da herin. jetzt kommst du daher und machst da so ein her oder sowas. Das könnte man sich vorstellen als Situation, dass jemand also in seiner Behaglichkeit gestört wird, also dass es nicht mehr griebig ist, wenn jemand Trubel macht. Ne?
5: Also in dem Wort griebig sein steckt sicherlich mit drin, dass man zur Ruhe kommt, dass man im Jetzt und Hier ankommt. Und auch diese geistige Klarheit zum Teil erreicht. Es ist ja nicht so, dass man die dann ständig verspürt. Man spürt dieses Kripig-Dasein auf jeden Fall nach dieser Yogastunde oder wenn man Yoga für sich einfach praktiziert. Und dafür gibt es verschiedene Methoden. Jeder soll den Weg für sich finden, dass er zu diesem Kripig-Dasein kommt, zu der geistigen Klarheit dass er Entscheidungen leichter treffen kann, dass er zur Ruhe kommt, dass er mehr Geduld hat, dass er Wut und Ängste ein bisschen unterbinden kann und eben das in Mitgefühl transformieren kann.
6: Solche Begrifflichkeiten wie mit wirklich gräbig, idyllisch sind immer Wunschvorstellungen, Zielvorstellungen, die jeder ganz gern hat und in Teilen seines Lebens ja auch leben kann. Beileibe nicht immer, beileibe nicht überall, aber die schon damit auch mit dem Heimatbegriff zu tun haben, der ja heute ein sehr emotionaler Begriff ist, irgendwas mit Seele, mit Herz, mit Gefühl zu tun hat, das war er in der Geschichte überhaupt nicht. Noch im 19. Jahrhundert war der Heimatbegriff ein juristischer Begriff, ein streng ausgrenzender juristischer Begriff, aber es ist eben kein Zufall, dass er nach und nach und nach zu einem emotionalen Begriff wurde und solche Dinge wie eben Gräbeck dann auch dazu passen. Der Philosoph Ernst Bloch sagt, Heimat ist der Ort, den ich nie erreichen werde, also man kann immer darauf hinzugehen und immer versuchen, Heimatgefühl zu entwickeln. Aber letztendlich dürfen wir die Heimat nicht überfordern, weil sie uns das nicht hundertprozentig liefert, was wir vielleicht wollen. Aber dass es einzelne grübige Orte gibt und Situationen, wunderbar, das gibt es. Gott sei Dank. Also Annäherungen gibt es immer und das ist ja Teil unseres Lebens und unserer Lebenskultur. Aber hundertprozentig ist es halt nie.
1: Dass mir das Griebige einmal nach Oberstdorf fährt, das hätte man nicht gedacht. Normalerweise würde ich sagen, da ist so viel Tourismus, mit dem da ist gar nichts mehr Griebig. Aber einmal jetzt ja, ist das anders. Da kommen die Oberstdorfer zusammen, nach Maaser Musi, nach Rins und sein Bayernland. Das ist in der einzigen Zeit, wo es da einmal statt ist. Im November und Dezember, bevor das Weihnachtsbusiness wieder losgeht. Heißen, dann sind es einfach Riebige Stünd. Und organisiert wird das von der Helga Große-Wichtrup und der Gretel Kissner in einem ehrenamtlichen Arbeitskreis.
2: Ein Stund, das heißt ruhige ruhige Stund, das gibt's bei uns im Oberstoffer Advent. Das bedeutet, dass man zur Ruhe kommt und zuhorcht. Die
9: rübige Stunde im Oberstorfer Advent soll einfach dazu beitragen, aus der Hektik des Alltags vielleicht einmal eine Stunde lang zu sich selber zu finden. Und dazu erklingen bei uns dann authentische Volksmusik, Texte in Mundart, aber auch in Deutsch, und die sollen alle einen Anstoß geben, dass man in die Ruhe kommt, dass man aufmerksam ist und dann eigentlich merkt, was einem in der
7: Hektik des Alltags fehlt. Wenn man bei uns im November einfach durch den Ort läuft und man keinen Menschen sieht, das hat ist es ganz ungewohnt, sage ich einmal, dass man sagt, das ist auch komisch. Aber es hat auch noch was, dass man sagt, man kommt wieder mal zu sich und guckt da mal, was ist eigentlich, wer wen trifft man auf der Straße wieder, der man kennt. Und das gehört für mich alles in die Riebig-Zeit.
1: Die Stefanie Dendler ist eine Oberstdorfer Autorin und Dichterin, die bei der Riebig-Stund liest.
7: Die Riebig-Stund soll so ausschauen, dass in der Zeit auch Stille ist und Ruhe ist. Während man liest, während man Gedichte vorträgt, dass... Die Litern zum Beispiel auch nicht klatschen zwischen denen, dass man sagt, es ist jetzt einfach mal eine Stunde lang absolut Ruhe. Und der Sinn hinter der riebigen Stunde ist einfach zu sich kommen. Das soll am besten auch in der Zeit nichts stören. Man soll von der Gedanken her wieder abschalten kinder Und ich denke, das ist was, was einfach in unserer Zeit auch viel zu kurz kommt. Und darum hat es auch immer wieder großen Zuspruch. Das sollte man wahrscheinlich öfters mal machen, auch beim Schaffen. Vielleicht, dass man einfach einmal den Stift auf die Zitter legt und sagt, und jetzt gehen wir einfach mal zehn Minuten in Ruhe. Da fliegt vielleicht jeder vieles gut.
1: Mir auch. Und das machen die Oberstdorfer schon fast 20 Jahre. Gut, brauchen kannten sie das schon öfters als einmal im Jahr. Obwohl, sonst ist da allweil viel zu viel ungräbig
9: ja also was gibt's denn da im Dialekt jetzt blieb er bitzli der rühr oder kummerei Rühr? das gegenteil von drübig ist halt einfach laut umtriebig hektisch also dieses rübig hat einen ganz eigenen stellenwert das ist nicht bloß dass dann eine lautlose stille wäre sondern einfach das zurückfinden zu sich selber
6: Das ist ein interessanter Aspekt, dass man von der Sprachformulierung so machen kann, dass man sagt, ich bin unabhängig von der Gesellschaft und wo da irgendwelche grübigen Orte sind, ich habe meinen Grübigen für mich allein. Das gibt es schon, die Sprachform gibt es heute halt auch noch. Heute will ich von der Welt nichts mehr wissen, ich bin daheim, mache mir einen schönen Abend und habe meinen Grübigen. Wenn man das genau durchdekliniert, kann das durchaus etwas Philosophisches sein, also sich selber genügen und mit sich selber für kurze Zeit im Reinen sein. Auch das ist wahrscheinlich ein idealtypischer Zustand, der nicht immer anhält. Aber wenn er für einen Abend anhält, soll es uns ja recht sein.
1: Grüebig, das kann was ganz Normales sein. Ein bisschen Ruhe zum Durchschnaufen, zum Besinnen. Es kann aber auch was ganz was Großes sei, Etwas mit Philosophie und mit Spiritualität, wie man sagt. Irgendwas zwischendrin, das da man schon dauern. Aber was ich allweil noch nicht weiß, das ist ob der gräbige, was a gerade bayerisches ist oder bloß ein bayerisches Wort für was, von dem es auf der ganzen Welt zu wenig gibt? Nein, hat der Norbert Göttler gemeint, weil recht griewig ist in Bayern nicht oft so gegangen.
6: Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, auch im alten Dorf gab es ganz heftige Standortbestimmungen des sozialen Wesens. Und zwar bis hin zu den berühmten wirtshaus die man natürlich immer so ein bisschen als Volks brauch und Volkskultur hinstellt, aber das war natürlich sehr ernsthafte Auseinandersetzung innerhalb eines Dorfes, aber auch von Dorf zu Dorf. Also diese Auseinandersetzung war implizit und ich würde schon sagen, auch der Heimatbegriff hat was mit Gewalt zu tun. Also der idyllische Heimatbegriff ist ein Konstrukt, das gewaltbesetzt ist. Es wäre natürlich wünschenswert, dass wir zu neuen Ufern kommen und neue Formen von Heimat und neue Formen von Zusammenleben finden, aber historisch gesehen war da schon ganz starke Abgrenzungen. Die verschiedenen sozialen Schichten haben in der Kirche nicht zusammengesessen, sie haben nicht im Wirtshaus zusammengesessen, also praktisch nirgends, da gab es ganz scharfe Trennungen. Vielleicht gibt es ein bisschen eine Ausnahme, das würde ich jetzt mal nicht von der Hand weisen, nämlich der Biergarten. Das kann ein Ort sein, wo das Soziale ein bisschen aufgehoben wird oder auch mal so ein Volksfest, Oktoberfest, unter Alkoholeinfluss, aber vielleicht auch prinzipiell.
1: Nicht haben. Aber ein bisschen was geht immer. Vielleicht kann man das an manchen Ort spüren. Bei der riebigen Stunde im Advent oder in einem Biergarten im Sommer. Das Gräbige, das ist nicht bloß ein Zustand, wo der eine oder der andere zufrieden mit sich selber, mit der Welt ist und eine Ruhe hat und eine Ruhe gibt. Das Gräbige, das ist auch eine kleine Utopie. Dass die Leute zusammen sein können ohne eine Neid. Und ohne einen Hass und ohne eine Gewalt. Vielleicht haben wir in Bayern eine so eine große Sehnsucht nach einem Griebigen, weil wir ihn so Seiten haben. Habe ich gelernt, was das ist? Ein Griebiger? Und wie das, das geht, dass man seinen Gräbigen hat? wird das man es zulässt, dass auch andere Leute einen Gräbigen haben? Ein bisschen, glaube ich, schon. Und wissen du es also, auch, es ist nicht alles Gräubig, wo Gräubig draufsteht. Und man muss nicht allweil Gräbig sagen, wenn's Gräubig ist. Aber probiert es doch einfach selber mal aus. In diesem Sinne, ein Gräbigs Wochenende, Olli
2: Bayerische Passionen. Grierweg sein. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Markus Metz. Es sprachen Werner Hertel, Ruth Geiersberger, Burkhard Dabinus und Beate Himmelstoß. Ton und Technik Peter Preuß, Regie Markus Metz, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.